1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és Zelend Niki, az Esenés Uli alapítója a mai vendégem. Niki-nek a kisebbik fia autista, így az elmúlt nyolc évben mindent megtette azért, hogy a gyermekét érezze, értse, de leginkább, hogy segítse abba, hogy ő értse önmagát, és képes legyen kifejezni, ha valami neki nehéz. Az iskola kezdésnél azzal szembesültek, megjegyzem nem meglepő módon, hogy ebben a társadalomban nincs felkészültség, sem fogadó képesség, speciális igényű gyerekek kielégítő képzésére. Ekkor hozta létre az SNI sulét, ami egy online platform, ahol az iskolaválasztás kérdését járták körbe több szakemberrel, és ahol most, november 11-én ingyenes online viselkedés konferenciát tartanak. Sok hasznos információs segítség lehet a speciális igényű gyereket nevelő családok számára, illetve akár közösség is kovácsolódhat, de minden esetre Niki a mai műsorban a személyes történetüket meséli el. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is! szép napot mindenkinek. Már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Zelend Niki, az Eseni Suli alapítója, akiről egyébként mondhatom, hogy kolléga, hiszen televíziós szakember, de egyébként újságírással is foglalkozik, foglalkozott, de per pillanat, ami miatt itt vagy, az leginkább egy konferencia, ami most szerveződik, illetve hát, hogy sajátos nevelési igényű gyermeked, autista, kisfiad van, és ezzel kapcsolatban te s úgy mint sokan mások a kezedbe vetted az életetek irányítását, már csak azért is, mert nem nagyon volt más esély. Köszöntelek, szia! Szia, Marian, köszönöm szépen! Azt gondoltam, hogy beszéljük át a ti életeteket, illetve azt, hogy ez a viselkedés konferencia miért is jön létre, miben segít, és így tovább. Lehet olvasni, tehát lehet találni a neveddel cikkeket az interneten, és te azt mondod, hogy nagyon sok minden volt az életedben, lentek fentek, magasságok, mélységek, szakmailag, magánéletileg, mindenhogy, és aztán egyszer csak kaptál egy gyereket, akinek a dolgaival való szembenézés és annak a kezelése az mindent vitt. Tehát itt te most megtanultad, hogy hogyan kell helytállni, hogy így mondjam. Ez a legnagyobb kihívás.
2: És azt gondolom, hogy rajtam kívül van még közel 200 ezer szülő ebben az országban, úgyhogy elég nagy számról beszélünk. Igen. Akik, hát, vagy így atipikus gyereket kaptak, tehát eltérő idegrendszeri fejlődésű gyermeket, ez lehet adhd lehet autista, lehet szenzoros, tehát ugye itt egy idegrendszeri eltérésről beszélünk. Nagyon-nagyon sokan vannak, uh, jelenleg a közoktatásban, utána néztem, hogy pontos számot tudjak neked mondani, ezer esen is gyerek van, és tudod, hogy hívják őket? Papíros gyerekek. Tehát ők a papíros gyerekek, me- mekkora stigma, ugye, hogy, hogy kapnak egy ilyet, uh, de nem is erről szeretnék beszélni, mert egyébként az, hogy valakinek van egy ilyen uh, papírja a pedagógiai szakszolgálattól, az egyébként jó lenne. Hogyha. Tudnánk uh, érvényesíteni, de Igen. nem tudjuk. Uh, de visszakanyarodok az SNI sulihoz, hogy miért is jött ez létre. Bár azt mondhatnám, hogy ez egy iskola, ahova a gyerekek, Igen. az SNI gyerekek így besétálhatnak, és nekik ott jó, de még nem. Ez a célom egyébként, hogy legyen egy eseni suli. Ez az eseni suli most jelen pillanatban egy online platform tulajdonképpen, uh, amit uh, hogy is született? Tavaly szeptemberben, amikor Hát úgy összeomlottam a kanapén, és, és azt mondtam, hogy úristen, mi a franchoz fogok én kezdeni, nem tudok munkát vállalni televíziós szakemberként, hiába kérnek fel bármilyen műsor főszerkesztésére, mert a gyerekem tényleg különleges bánásmódot igényel.
1: Akkor, akkor kerültetek, vagy akkor jutottatok el abba az életszakaszba, hogy az iskola kezdéssel kellett foglalkozni, ugye? Akkor túléltük az első évet, az első általános iskolai évet. Ja, értem, államé... hát akkor te egy tapasztalat után omlottál össze? Igen. Már azt hogy már még a tapasztalat előtt, mert azt tapasztaltad, hogy nem fogod tudni hova ö, beadni. De akkor ezek szerint te, ti elkezdtétek az iskolát
2: egy egy állami, állami intézményben, ráadásul még egy kisebb létszámot, tehát 15 fős osztályban, de azt se bírta a gyermekem. És ezzel párhuzamosan megszületett a diagnózis, ugye az autó, tehát aspergeres az én gyerekem papírjára Asperger van írva. ADHD az már meg volt, középső óvodás volt, amikor az ADHD-t már tudtuk és ugye elhEZ jött még valami, mert nyilván láttuk, hogy, hogy itt többről van szó, tehát hogy valamiért tényleg nem, nem, nem megy a gyereknek ö, ö, sok minden, és ö, tehát én gyakorlatilag, tehát az én gyerekem kilenctől től délig volt iskolába, tehát most gondol, el, hogy épp, hogy elvittem, tehát pont maximum elszaladtam bevásárolni, és aztán már mentem érte, és ezért mondom, hogy az összeomlás az itt keletkezett, Értem. hogy hogy oké, okay, én én egyedül nevelek két gyereket. Tehát miből fogunk megélni, ez az egyik és
1: hogy hogyan tudom őt segíteni, és hol van az ő helye. Tehát egy ilyen, egy ilyen óriási... Hát persze, ez egy hatalmas kérdés, és ráadásul egy iszonyatosan nagy teher, főleg egyedül cipelni akár a lelki részét. Viszont kérhetem azt, hogy kicsit mesélj a gyerekedről, mert ugye az autizmus, én azt gondolom, hogy sokat beszélünk róla, és sokszor sok helyen van szó róla. Mégis el tudom képzelni, hogy valaki még nem találkozott ezzel. Ez egy spektrum zavar, ami azt jelenti, hogy nagyon sok féle fajta megjelenési módja van. És azért szeretném, hogyha te most mesélnél a te kisfiadról, hogy el tudjuk képzelni, hogy ő, ő mennyire érzékeny, mik azok a dolgok, amik zavarják, hogy bírja a közösséget, tehát mert ez változó, hogy kinél mi az, ami nehézséget jelent. Ugye az autizmus az egy
2: spektrumzavar és ez a spektrum annyira széles, hogy valami Igen. hihetetlen és tényleg szeretném, hogyha most már az emberek eljutnának oda, hogy hogy nem az Eső Ember című filmen szereplő a, autista van, a, lenne a köztudatban, hanem rengeteg autista van. Az enyém Aspergeres, az Asperger. Az úgy szokták mondani, hogy a szélén van, tehát a spektrumnak a szélén, tehát ha te találkoznál vele, akkor te nem vennéd észre, és nem mondanád rá, hogy ő autista, mert egyébként kommunikatív, sőt reggeltől estig gyakorlatilag be nem áll a szája, tehát folyamatosan kommunikál és beszél. Nyolc évesen perfekt, tehát gyakorlatilag anyanyelvi szinten beszél angolul, tehát ráadásul még angolul is kommunikál veled. Az lenne számodra feltűnő, hogy... hogy Egyrészt az, hogy túl sok, tehát a maga az ő jelenléte végtelenül sok. A másik, amit észrevennél, hogy hogy, minthogyha nem figyelne rád. Tehát minthogyha csak azt kommunikálna, ami benne van, rengeteg ugye mivel adhd is, ezért gyakorlatilag 8000 felé áll az agya folyamatosan, ö, és ugye azt mondja, 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 ezért mondták már óvodában neki azt a és sajnos ez elhangzott, hogy meti neked beteg az agyad, tehát ez, ez egyszer így jött haza, hogy neki ezt mondták, és hogy ez mit jelent, és ugye azért mondták,
1: mert ő ő ő rugalmatlan ebből a szempontból. Meg nem veszi észre, ezt egyébként egyszer mesélte nekem egy ilyen szakértő, aki maga is az, tett tapasztalati szakértő, és mondta, hogy ez volt az egyik legfontosabb az ő gyerekkorában, hogy mindent, ami őt érdekelte, azt mondani akarta, ugye nem vette észre, hogyha ő már zavar, még akkor sem, hogyha szóltak, tehát, hogy ez egyszerűen nem nem jelenik meg. Nem megy az info. és, És ő ezt fogalmazta meg, hogy sokan azt képzelték, hogy ő ilyen nagyon önző, és csak saját magával foglalkozik, mert hogy ő mondta, mondta, mondta akkor ez az egyik ilyen alap így nem szó, hogy ami, ami ő benne érdeklődést kelt, azzal a kapcsolatban mondja, akkor is, ha ő éppenséggel zavar, mert nem nem, nem n- beszélsz ne, nincs ez az a visszajelzés, nem megy igen igen.
2: Igen. Igen, uh, aztán, hú, uh, huh, mit is akartam mondani? Hát nagyon, hát nagyon ez nehez, egyedet, hogy sok, ez nehezen igazából. de kódolja az alapérzelmeket például, hát, okay. hogy végtelenül össze tudja keverni, hogyha én mondjuk határozottabban szólok, mert mondjuk már kértem többször valamit, és kicsit határozottabban, nem hangosan, csak határozottabban szólok, ö, attól meg megijed, Tehát, hogy azt hiszi, hogy ez valami őrült, nagy fenyegetés közeleg, és akkor mindig el kell mondani, hogy nem, csak most figyelj itt a vége. Tanulom én is, tehát például most azt alkalmazom, ezt egy amerikai professzortól tanultam, mert hát ugye nyilván folyamatosan részt veszek mindenfajta külföldi konferenciákon, hogy hogy ne papoljak, ne mondjak semmit, az az első, hogy menjek oda, és érintsem meg. Tehát, hogy kertsem fel úgy a figyelmét, hogy hogy haló, és nagyon rövid utasítás, nagyon, t- tényleg, tehát ne, nem egy ilyen hosszú izélítánia, hanem az, hogy menj ki és hoz vizet. Tehát ez, ez ennyi. Tehát nem az, hogy figyelj, hagyd már abba, amit csinálsz, nem mondd már, hogy izé mindig én hozzak neked vizet, nagyon-nagyon tömör utasítást kell adni, és azt ö, pedig úgy, hogy, hogy közben kontakt teremtek vele. Egyébként nem fog bemenni az információ. Nem. Tehát ő ő el van a saját kis világába. Gyakorlatilag otthon is folyamatosan jár kell a lakásba. Igen, jellemző rá, hogy például röpköd. Ugye szokták mondani, hogy repkednek az autik, amikor így a a kezükkel is így csinálnak. Az enyém is csinálja ezt, igen. És mondja angolul, és vagy énekel, vagy akármi. Egyébként ezt csinálja az utcán is, és és hát az emberek, na, ez még megérne egy, egy egy misét, hogy hogy, 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 hogy hihetetlen, hogy milyen megvetően tudnak nézni ezekre a gyerekekre. Nagyon-nagyon fájdalmas. Tehát én már túl vagyok a gyászon, hogy így fogalmazzak, tehát én már én már nem foglalkozom se azzal, hogy ki mit gondol, vagy, vagy egyáltalán ki mit mond, de volt az az időszak, amikor végtelenül megérintett, és sokat mondjuk sírtam is.
1: Hogy... Persze, ez igazából ilyenkor a szülőnek, hát ez ugye ezt a visszajelzést észre, mert ők nem veszik észre, nem foglalkoznak vele, őket nem zavarja, hiszen a saját világukban el vannak. Úgyhogy ez nyilván ö, neked a nehéz, meg annak, aki, aki, aki ott van, aki szereti, aki, akinek az egy nagyon fontos hogy mi lesz vele az életben, hogy fog boldogulni. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és most már tényleg nagyon euh, régóta annyi minden születik ezzel kapcsolatban. Könyv, film, színdarab, hogy, hogy olyan érdekes nekem, hogy szóval ezt már nem kéne ilyen többségi társadalom és is társadalomnak venni, mert nagyon sokan érintettek a mindenféle vagy különböző idegrendszeri eltérésekbe, ami nyilván nem te vagy erre a megfelelő ember, hiszen nem szakember vagy, de én annyira megkérdezném, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Nagyon furcsa nekem, hogy nem tudunk egymás felé ilyen empatikusak lenni, hogy Hagyni mindenkit olyannak, amilyen, és segíteni, hogy abból a világból ő kapcsolódni tudjon, mert itt ugye ez a legnehezebb.
2: Elfogadás és megértés, ez a két kult szó. tehát én mindig azt mondom, hogy ne dugjuk a homokba a fejünket, ne fordítsuk el a fejünket, ne tiltsuk le, ugye, hogy ez van, hanem nézzünk szembe vele, tehát igazából én, 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 én ennek szeretnék így kommunikáció szakemberként a szócsöve lenni, hogy szembenézés, haló, ő autista és nem lesz kevésbé autista 10-20 év múlva, és azzal, hogy mondjuk az étrendjét megváltoztatom, attól nem lesz aut- kevésbé autista, tehát ugye vannak ezek a csoportok, az első a többi ADHD-s, többi autizmus, haló, mindig ADHD-s lesz az adhd de meg tudja, illetve uh-huh. segíthetünk neki megtanulni, kezelni. Az én kisfiam ő nagyon magas intelligenciával rendelkezik, Jogvédő, tehát nyolc évesen gyakorlatilag végtelenül fel tud háborodni azon, hogyha sérül valakinek a joga, vagy kirekeztik, tehát ő tudti, hogy valami ilyen irányba fog elmenni, és én maximálisan támogatom benne. Milyen érdekes, hogy ő maga ugye érintettként gyakorlatilag védi az emberek jogait. Azt is elmondta, hogy ő nem itt fog élni, mert ő már most nyolc évesen látja, hogy ebben az országban ebben sérülnek a jogok. Lásd a saját joga Tehát mm-hmm. ő például tudja, hogy basszus, nincs egy olyan iskola Ahová én tudok menni, pedig szeretnék ö, Úgyhogy most neki bekattant, hogy ő Texas államba fog élni Amerikában Mert hogy olvasta, ö, ugye ő mindenek utána néz, ami érdekli Hogy ott nagyon-nagyon ott elfogadó a társadalom Csak most mondtam Tehát egy ő keresi például.
1: azt, hogy hol tudna beilleszkedni Na hát igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy igény van erre igen. Na most, uh, még valamit Nem mondtál, válaszoltam a kérdésedre, uh, uh,
2: hogy mi az ok. És mindig mindenki kérdezi, hogy mi lehet az ok. Szerintem ez egy nagyon összetett dolog. Az első és legfontosabb, hogy ezeknek a gyerekeknek a szülei is nagy valószínűséggel diagnosztizálatlan, adhd uh-huh. vagy akár a uh, Ugye régen nem voltak mondják, uh, diagnosztikai módszerek. Mi volt? Fekete bárányok voltak, ugye? A család fekete báránya, a rossz gyerekek, a szégyelni való gyerekek, uh, akik nem kaptak támogatást és mentek a süllyesztőbe, vagy megpróbáltak úgy valahogy ugye, érvényesülni, vagy né- nézzünk engem, tehát én például ugye egy kitan- kitűnő tanuló jó kislány voltam, de most uh, a mostani tudásom tudom azt mondani, hogy a, az én iskolás éveim azzal teltek, hogy maszkoltam. Tehát azt csináltam, hogy néztem, hogy a többiek hogy viselkednek, és próbáltam leutánozni, mert hogy így tudok beállni a sorba. Mi okozott? Egy borzasztó belső frusztrációt és szorongást. És egyébként az autista lányokra jellemző ez sokkal inkább a fiúk a fiúk azok, azok már valahogy máshogy reagálnak tettük. Tehát az én kisfiam, ő nem akar megfelelni semmilyen elvárásnak egyáltalán. Pont ez a nehézsége egyébként egy ilyen kevert specifikumnak az ADHD plusz auti, mert ő ő aztán nem akar. Lehet, hogy hallottad már azt a szót, hogy PDA, ez az auti profil alatt most már diagnosztizálják, kóros elvárás elkerülést jelent. Tehát bárhol, ahol ő azt érzi, hogy őt tőle most valamit elvárnak, vagy valami feladatot kell neki, azonnal letilt. Tehát, hogy nem, 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 nem és kimenekül akkor, a helyzetből. Ha,
1: tehát ha elvárás van, akkor már csak azért sem. Már csak azért se, és Aha. egyáltalán.
2: Ö, motiválni kell ezeket a gyerekeket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én a gyerekem viselkedését nem tudom megváltoztatni, de az enyémet igen. igen. Ö, és, én, é, és én azzal tudok segíteni neki, hogy én máshogy állok hozzá. Akkor elmegyek hátulról. Akkor a humor a humor mindenkinél bejön, még az autiknál is. Tehát, hogy igenis meg lehet találni hozzájuk az utat, és, és én most egyéni munkarendben otthon tanítom a gyereke, gyerekemet, illetve van egy-két szakember, gyógypedagógus, mozgásfejlesztő, aki segíti az én munkámat. Milyen jó, hogy van egy tanítói végzettségem is még a múltból. Szóval, hogy hogy lehet ezekkel a gyerekekkel ám dolgozni. De melós, az tény is való. Tehát én, én, én nem mondom azt, én ismerem ráadásul az én gyerekemet, tehát azért ő feladja a leckét, de aki szeretne, és akinek benn megvan a szándék, hogy eljusson hozzá, az meg tudja csinálni. De a többségi társadalom ezeket a gyerekeket azért még a mai napig nyűgnek, problémának és gondnak kezeli.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Vendégemmel, Zelen, Nikivel, az Eseni Suli alapítójával Zenélünk és jövünk vissza
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki
1: Már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Zelend Nikivel, aki az Eseni Suli alapítója, de mondtam azt is, hogy kolléga, hiszen kommunikációs szakember, leginkább televíziós szakember, és a kisfiad kapcsán kerültél te direkt kapcsolatba az autizmussal, ugye azt mondtad, hogy adhd és autista, aspergeres a kisfiad, és hát az iskola választásnál, vagy az iskolában derült ez ki? Vagy ott lett végleg véglegdiagnoszt? Uh,
2: ugye ő hat évesen elkezdte egyébként az iskolát, mert iskola életnek nyilvánították, az óvodát szerintem mi úgy éltük túl, hogy egy, volt egy áginéning, és áginéni uh, gyakorlatilag teljes szélességgel képviselte a gyerekem érdekeit. De neked
1: mondták közben, hogy uh, lehet, hogy a uti? Nagyon érdekes, ugye az ADHD
2: elfette az Aha. autisztikus vonásokat, de mindig éreztük, hogy itt valami több van. Tehát mondjuk az Ovi udvarán is ő már így magányosan sétált, és rótta a köröket ugye egymagába, és, és beszélt, 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 és ahogy említettem, ugye előzőleg azért megkapta ott az ovistársaktól ezt a, uh-huh. a nem kedves a, a kis beszólásokat, de mondom, tehát volt egy olyan óvodapedagógusunk, pedagógusunk, aki, aki értette, és tudta, hogy ő más és hmm. ő tényleg különleges bánásmódot igényel, és ezek a gyerekek Kézlete. tényleg és nagyon-nagyon jól kezelte, és hogyha valamit nem tudott kezelni, próbált utána nézni, tehát ő feladatként élte meg azt, hogy már pedig ez a szeretnivaló okos, értelmes gyerek, mert ugye az enyém egy értelmű, ö, autista, ö, hogy őt hogyan tudja segíteni, és működött. Tehát azért mondom, hogy
1: annyira a A szándék kell. Van van erre irány mutatás meg egy csomó minden. Na most még annyit hagyd kérdezzek vele kapcsolatban, hogy ő hogy kapcsolódik a kortársakhoz? Kevésbé? Kevésbé. De te nagyon te... szeretne. Tehát az igény, Aha. az megvan. Csak nem tudja, hogy.
2: Most már, hogy elmúlt nyolc éves, volt egy nagyon érdekes jelenetünk, itt nem messze pont egy parkban, hogy néhány srác focizott, és ő úgy kerülgette őket, nem ment oda, és akkor ugye az egyik srác tényleg fej volt, így oda szólt neki, köszönt, hogy hello, hogy hívnak, és édesem szaladt oda hozzám, hogy anyacika, Most mit kell csinálni? És ez tök jó. Egyébként ez zseniális, mert ugye el el tudom mondani, és egyébként nálunk így működik minden. Tehát például holnap elmegyünk színházba, és ez úgy fog kinézni, hogy már egy hete mondom, hogy megyünk színházba. És aztán majd a mai nap jön a tréning része, amikor meg fogjuk beszélni, hogy, hogy mi is az a színház. Ott hogyan viselkedünk, tehát most ez hülye hangzik, de el kell mondanom, azt is el kell mondanom, hogy sokan lesznek, azt is el kell mondanom, hogy az erőhadáson lesz, lehetnek olyan hanghatások, és mert zenés darabot nézünk, de a zenét szereti, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Tehát tulajdonképpen felkészítem, felkészítem mindenre? Nem
1: mindenre, igen. Az első előzetesen már egyébként most pont az jutott eszembe, hogy annyira nem baj ez szerintem semmilyen gyereknél, aki még most ismerkedik valamivel, hogy előtte elmondjunk mindent. Én azt szoktam mondani, hogy minden gyerek különleges
2: bánásmódot igen. igényel hagyjuk a francba ezt a tipikus, atipikus, autista, nem autista, neurodivergen, tehát hogy hagyjuk, tehát gyerek, hát szeretetre, megértésre vágyik, és arra, hogy figyeljünk rá. És ugye ez a figyelem, hogy én őt támogatom, és felkészítem. Ettől függetlenül lehetnek váratlan események. Tehát például azt is el szoktam mindig mondani, hogy figyelj, mi most ide bemegyünk, de ha te öt perc múlva azt érzed, hogy neked ez sok, és valamiért, az idegrendszere, ugye nem bírja, mert bármi, bármi jöhet. Szólsz, és azonnal távozunk. Nincs kőbe vésve semmi. Amit én megtanultam tőle, az a rugalmasság. Én olyan könnyedén engedek el bármit. Nem működik? Na bum. Múltkor 15 percet töltöttünk az állatkertbe. Annyi volt. A, a, egyszerűen annyi. És az volt a gond, hogy a fagyis ne, nem volt fagyi, mert ő csak egyébként fagyit eszik. Uh-huh. És ettől ő kiborult.
1: Oké, okay, és ez a kiborulás, vagy belső összeomlás, uh-huh. az hogy néz ki az ő esetében? Úgy néz ki az ő esetében, és nagyon sok más gyereknél is van, ugye ez a meltdown,
2: amikor az idegrendszer gyakorlatilag kattan egyet, uh-huh és mindenkinél más, tehát azért mondom, hogy a melden az sokféle lehet.
1: Meg az mindenkinél enyém más váltja ki, tehát ebbe lehet a, a, egy plázába a neonfény, a tömeg, nagyon sok hangok, euh, amik felerősödnek. Láttam egyszer erről egy filmet, hogy, hogy mondjuk például egy bevásárlók központnak a zajai, amit normál idegrendszerrel bírsz, bár nem tudom, hogy nem, nem, nem tudom, hogy ki bírja hosszan, de hogy az nekik mennyire erős, mennyire karistoló, és, és hogy, hogy érzik magukat tőle.
2: Az autistáknak a nagyon nagy része szenzoros is. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye van ez a szenzoros érzékelési eltérés, vagy feldolgozási dolgozási zavar. Tehát például az én gyerekemnek túlhallása van. Ezt úgy Aha, képzeld el, hogy, hogyha most egy kilométerre van, egy mentőautó, ő azt hallja, mi még nem halljuk. Igen, értem. Ö, ö, illetve a, a falba az áram hangját hallja. Tehát értem. túlhallása van. Tehát most gondold el, hogy egy olyan inger, ahol egy, úgy, ütőt,
1: egy egy, tehát egy állandóan, egy állandóan klímát. Uh-huh. Mindent. Tehát folyamatosan irritálva van.
2: Erősebben hal, így van. Ö- taktilisan, tehát a tapintásban viszont alulérzékeny, ez meg úgy nyilvánul meg, hogy őt baromire nem érdekli, hogy össze maszatolja magát, és, és koszos, és, és, és sáros, és, tehát ez például egy alulérzékenység. Tehát ugye érdemes megvizsgálni ezeket a szenzoros tüneteket, de például szelektív evő. Azért, mert neki megvannak azok az ételek, amiket ő, ő elfogad. De nagyon érdekes például a brokkoli krémlás közé tartozik, úgyhogy annyira nem aggódok. tehát hogy ilyen megvannak az ők kis furcsaságai. Szóval igen, ő nem, ő nem, nem bírja például a, a hangos, zajos helyeket, de ő például ő maga nagyon hangos. Tehát amikor kommunikál, akkor meg minden. Tehát ha sokkal hangosabban beszél, ez is jellemző rájuk, akik főleg ilyen nagyon kommunikatív autik, hogy mert annyira érvényesíteni akarja azt, és annyira szeretné mondani, és figyelj ráj. Szóval a figyelem, hogyha megkapják ezt a figyelmet, ezt a törődést, ezt a gondoskodást, akkor nagyon-nagyon jól lehet velük élni és létezni, de nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, ami nem megy. Bevásárolni nem megyek vele. Tehát az a fajta ingermennyiség, és most itt gondolok vizuálisan arra, rengeteg árul, ami ott van, meg a nagy üzlet, úristen, az hatalmas, vagy múltkor például egy tízemeletes mellett megijedt, hogy mi van, ha ez le fog dőlni. Tehát a nagysága az épületnek, tehát egy csomó minden olyan, olyan dolog van, amire ő érzékenyen reagál, hogy, 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 hogy ezt, ezt tudni kell, és nem szabad erőszakolni, hogy de már pedig
1: fiam, jött és megyünk bevásárolni, és itt állsz mellettem, és csöndbe lesz. Terem. Tehát, hogy haló, tehát, hogy... Tehát neked ezeket meg kell oldani. Viszont amit kérdeztem, azt tudod, hogy hogy néz ki nála az összeomlás. Ja,
2: az összeomlás. Ja, ő ő, tehát ő, ezek ő, drámát, ő drámát csinál. Tehát ő... ő, ő tehát ő, ez, ő, ez kifelé látszik. Ő kiborul hangosan, üvölt, és ilyenkor káromkodik is, tehát ez, ez is egy nagyon érdekes dolog az autiknál, uh, és most mondhatnám azt, hogy én nem káromkodok, tényleg nem káromkodok, tehát, hogy ez, ez egyszerűen magukra veszik a gyerekek, tehát a káromkodást, úgyhogy egyik szülőse érezze magát rosszul, ezt most mondom, uh, és, és, és azonnal, távozni akar arról a helyről. Tehát egy ilyen kimenekülés is van, és és minden és mindenki rossz. Tehát, hogy hogy az egész világ egy rossz, gonosz, és most azonnal. És nagyon fontos, ilyenkor ezt ezt szeretném elmondani, mert nem tudják, és pedagógusok sem tudják, hogy ilyenkor nem szabad még beszélni se hozzá. Tehát minden plusz inger csak egy lapáttal rá. Hanem ott lenni, jelen lenni, hogy itt vagyok. Tehát itt vagyok, biztonságban vagy támogatlak, de nem, nem, nem akarom elcibálni onnan, uh-huh. mondom még akkor is, hogyha ő ki akar menekülni, és így uh, hanem, hanem így megtartani. Az én autim uh, mat ilyenkor szorosan meg kell ölelni. De például mi súlyozott takarót is használunk, nem tudom, hogy ezt ismerik-e. Tehát ez is egy jellemző dolog. Az egy, ez egy ilyen
0: Értem. Jó, nehéz,
2: takaró, mert az neki egy biztonságot Biztonság. ad. Aha. Igen. Aha. És alapvetően például ezt is múltkor mondta, hogy, hogy neki az az emberekkel a, a legnagyobb problémája, hogy úgy érzi, hogy nem bízhat bennük. Milyen értekes. Igen. És akkor most így gondolkodjunk el felnőttként, hogy egyébként mennyi mindent értékelnek. Igen. Ö, és nem akarok elmenni spirituális vonalba. Érdemes lenne
1: egyébként. Igen, én is azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes, hogy egy kisgyerek már így érzi. Ugye most azt mondtad, hogy mi, tehát elmondtad, hogy hogy néz ki, és hogy hogyan kell akkor jelen lenni. Kicsit visszább megyek, hogy amikor ez már látszik, látszik-e, hogy eljön ez a pillanat, akkor közbe tudsz elépni, mert azt gondolnám, hogy ez például, hogyha valahol nyílt színen történik, akkor ez megint csak nehéz neked. Mi most már azt tudom mondani, hogy nagyon jók vagyunk ebben, de azért,
2: mert végtelenül sok energiát teszek abba bele, hogy megtanítsam neki, hogy érezze, érezze, hogy hol az a pont, és szóljon, tehát abba a pillanatba. Tehát ne menjünk el a falig, hanem, és basszus, és bocsánat, engem, nekem ezek a sikerélmények. És a hidegrász tőle, amikor ő szól, és azt mondja, hogy anyucika, úgy érzem, ettig bírtam, és nagyon megdicsérem, hogy szólt. Abba a pillanatban hagyunk ott papot, múltkor egy cipőboltban, mert cipőt venni kell, cipőt próbálni kell, és gyönyörűen szólt, hogy neki most ez elég. Ugye szólt a zene, sokan voltak, anyu a- 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 és próbálgatja itt rám a cipőket, tehát ez neki olyan sok volt, hogy a harmadiknál közölte. Úgyhogy elnézést kérek a cipőbolttól, de ott hagytam csapott papot a földön, és azt mondom, és nagyon megdicsértem és kimentünk. Gyors léptek el az üzletből, és mind aki megkönnyebbül. De hogy, de hogy ez az eredmény, és ugye nekem ezt kell megtanítanom neki, mert az életben lesznek olyan pontok, ahol neki ezt így nyakon kell, vagy fülön kell csípnie, és saját magát ugye megnyugtatnia.
1: Így van. Egyik oldalról, másik oldalról meg nagyon kérlek, hogy te se érts félre, és senki ne értse félre ezt a kérdést, de felvetődik, hogy elképzelhető-e, hogy ez ezt a magáévá tesz, és ezzel bizonyos szempontból vissza tud élni, és azért kértem, mert ez egy nem jó szó, de ugye az is van, hogy megtanuljuk az életünk során, hogy hogyan uralkodjunk magunkon. Aztán ez vagy megy, vagy nem megy, és az, hogyha ilyen értelemben nem kell ezt megtanulni, bár egy speciális idegrendszerről meg idegrendszeri működésről van szó, akkor nem lehet-e az, hogy ez felmentést ad majd az életben, vagy nem tartasz-e attól, hogy ez felmentést ad az életben különböző dolgok alól. Mondom, lehet, hogy ez a kérdés nagyon nem is állja meg a helyét, hiszen ha a következő pillanatban kiborulna, akkor talán az a jobb, hogyha fülön csípi, De érted, hogy mit akarok kérdezni, ugye, hogy Figyelj, zseniális a kérdésed.
0: Ez... Itt
2: most, most megnyugtatlak. Az én kisfiam, ő tudja magáról, hogy ADHD és azt is, hogy aspergeres. Mindent tud róla, hogy mi az az ADHD és mi az az autizmus. Mindent tud. És megbeszéltük, hogy soha nem játszuk ki ezt a kártyát. Uh-huh. Soha. Uh-huh. Semmilyen esetben nem veheti elő azt, hogy de én ADHD vagyok, és neked. Tehát, hogy. Ez nem egyébként ma- a maga boldogulása. Nem manipulálhat. Fontos. Tehát, és ez azért fontos, mert akinek magas az intelligenciája, Izen. az kiválóan manipulál, tehát azért kell nekem is uh, szemfülesnek lennem, hogy mi az, ami, uh, uh, ami manipuláció lehet, és mi az, ami nem. Egyébként a szülők kiválóan érzik. Tehát, hogy mi, hagyatkozzon mindenki az érzésére, mert pontosan tudod. Úgyhogy, uh, de azt, azt, pedig, uh, azt pedig szerintem tök jó, hogyha tud arról beszélni valaki, akár egy kisgyerek, és el tudja mondani, hogy Bocsi, ez nekem nehéz! azért nehéz, mert ADHD-s vagyok. Tudod, öt mókus kerekezik a fejembe folyamatosan, és, és, és nem értem, amit mondasz. Mondd el még
1: egyszer? Tehát, hogy egyébként az meg tök jó, hogyha tisztában van a saját állapotával. Az nagyon jó, meg az is nagyon jó, ha ki tudja fejezni. Hát Igen. igazából innentől már a kezében a kulcs az élethez, Abszolút. hiszen akkor tud jelezni, hogy velem ez van, létszi még egyszer. Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem már Zelend niki zene hírek, és jövünk vissza Maradjatok ti is. Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor. Vendégem Zelent Niki, az Eseni suli alapítója, egyébként televíziós szakember, kommunikációs szakember, akivel a saját történetéről beszélgetünk, hiszen van egy 8 éves autista kisfia. Hát tulajdonképp a diagnózissal együtt jött az iskola kérdése, és hát a tapasztalat az az, a keserű tapasztalat az, hogy ebben az országban egy sni gyerek az oktatásban nem találja meg a helyét, és nem is Biztos, hogy kap erre segítséget, ezért aztán nyilván veled együtt jó néhány szülőnek van ezzel nehézsége, szorongása, félelme, ami teljesen érthető, hiszen ha arra gondolunk, hogy egy ilyen gyereket kiengedünk a világba, mi, akik tudjuk, hogy ő hogy működik, és nem vagyunk vele, ezén azt gondolom, hogy félelmetes lehet, mert nem tudjuk, hogy milyen visszajelzéseket, kapcsolódásokat szerez, sérüléseket, és hát erre is van keserű tapasztalat ugyebár. Nekem az az érzésem, hogy minden, minden, ami az autizmussal kapcsolatos, és az autista gyerekek életét megkönnyíteti, ez mind alulról jövő kezdeményezés, és mind tapasztalati szülőknek a kezdeményezése, akármilyen szervezetről is legyen szó, ami egyrészt nagyon jó, másrészt pedig annyira mondanám már, hogy ébresztő, tehát, hogy miért nincs ezzel, miért nem hallják meg ezeket az embereket, és segítenek valahonnan olyan helyről, ahonnan hathatós forrás elosztás is történhetne. Na de. Ez volt az én kis monológom. Most mi jöjjünk, hogy azzal, hogy mit gondolsz, hogy egy esenés gyereknek milyen oktatásra, milyen körülményekre, először is milyen körülményekre lenne szüksége, és mi az, amit ez az esenés súly segíteni tud. Hmm, Errét köszönöm szépen, hogy kiáltál itt most minden szülőér és gyermekért. És ez nem csak nálunk van, máshol is van, és más országokban megvan oldva, vagy nagyon sok helyen megvan oldva. Így van, nagyon sok helyen megvan oldva. Én azt szoktam mondani, hogy én nem fogok
2: harcolni. Tehát én nem fogom szídni az oktatási rendszert, pontosan tudom a tényeket, hogy mi van a saját bőrömön keresztül, de nem hiszek abban, hogy ezzel én bármire mennék. Viszont azzal, hogy kihangosítom itt az SNI sulival is tulajdonképpen a szülői hangokat, illetve ugye olyan szakértők vannak nálunk, kiváló gyógypedagógusaink vannak ebben az országban, fejlesztő pedagógusok, pedagógiai szakpszichológusok, pszichológusok, akik, akik nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, tehát ugye ők tartanak nálunk kurzusokat, úgyhogy úgy nézzünk, mi ki, mint tulajdonképpen a, 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 a Netflix, csak, csak itt a, a, a szülő, az nagy dózisba kapja az ADHD, a viselkedési nehézségek, szenzorosság témában, a gyakorlati és kurzusokat. Jelen pillanatban 33 kurzusunk van, ami fú, fantasztikus, tehát ilyen 40 órányi anyag, és ez csak bővül, és most én ugye a viselkedéskonferencia, na de visszatérve egy utopisztikus világba. És remélem, hogy az SNI suli meg fog valósulni tényleg SNI suliként. Úgy néz ki ez az SNI suli, hogy ezek a kiváló szakemberek, akik vannak az országban, azok ott vannak, és 3-4 fős csoportokban foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel legalább két szakember négy gyerekkel mindezt úgy, hogy figyelembe veszi az ő képességeit adottságait. Tudod, nagyon mondják ezt az integrációt De az integráció nem tud megvalósulni, mert ahogy a Gyarmati Éva mondta, nem tanulási nehézségről beszélünk, hanem tanítási nehézségről. Tehát a pedagógusok nincsenek felkészülve. És Józsó Bácsi, aki a viselkedés konferencián előadónk lesz, ő ki is mondja, hogy az a legnagyobb probléma, hogy a pedagógus képzésben nem tantárgy a gyógypedagógia. Amikor itt vagyunk 2023-ban, és 102.000 2000 en is gyerek van, és minden hatodik gyerek, aki születik, az megkapja az autizmus diagnózist valamikor, valaki már kiskorában, valaki később. Tehát, hogy ez van, és ezzel szembe kell néznünk, és nem azt kell firtatnunk, hogy miért alakult ez így ki, hanem mi lenne, ha ezt elfogadnánk normalitásnak, És nem az lenne a normalitás, amit rá akarunk még mindig erőszakolni az összes gyerekre, hogy csináld azt, amit 20-30 évvel ezelőtt velünk csináltak, vagy 40 évvel ezelőtt. Mert megváltozott a világ. És megváltoztak a gyerekek is. Tehát egész egyszerűen nézzük már meg, hogy mire képesek. Reggel 8 órakor nem ülteted le ezt a gyereket az asztalhoz, és mondod azt neki, hogy tanulj fiam, vagy írt le fiam. Tehát neki úgy kezdődik a nap, hogy ki kell mozogni a magát. Tehát egész egyszerűen úgy tudsz rá hangolódni a tanításra is, ugye mondom ezt én, aki ugye én tanítom most otthon a gyerekemet, hogy először is kimozogjuk magunkat. Ha kell, akkor elmegyünk kutyát sétáltatni, és, és futkározunk, és mindent lehet, és a parkban még akár
1: üvöltözni is lehet nyugodtan. De hát vannak olyan alternatív iskolák, ahol ez így kezdődik, így kezdődik a nap. Igen, de az alternatív iskolák is még mind
2: a mai napig inkább tipikus gyerekeket fogadnak mm. szeretettel.
1: Tehát ezt, Csak hogy ezzel majd megint azt a párhuzamat hoznám, hogy nem biztos, hogy ez is... Tehát, hogy nem biztos, hogy ez atipikusra rá kell húzni. Ugye? Nem. Nem, nem. Tehát a, ami egy
2: atipikusnak jó, az a tipikusnak is ingen, jó. Tehát ilyen, ilyen egyszerű, hogy, hogy... És gyönyörűen tudnának ők egyébként együtt ö, ö, lenni. Csak ahhoz meg kell lennie egyrészt a tudásnak, tehát, hogy ezért kell a gyógypedagógiai ismeret, mert tudni kell, hogy, hogy mi az az ADHD és mi az az autizmus, és ezt tessék véresen komolyan venni. Ez nem vicc, nem szórakozunk pedagógusként azzal a gyerekkel, aki ADHD-s, és nem adunk neki osztályfőnökét azért, mert elhagyta a helyét, miközben papírja van róla, hogy ADHD-s, mert ő mondjuk túlmozgásos, és nem tud megölni a helyén. Tehát szó bácsi el is mondja, hogy ő maga egyébként egy diagnosztizálatlan adhd és ő állandóan azért kapott osztályfőnökét, mert 5 perc alatt megcsinálta az összes feladatot, és utána fölkelt a helyéről. De ma még mindig ez van. Tagja vagyok az összes létező olyan csoportnak, a, ami adhd és autista gyerekek szülei, és elkeseredve olvasom, és a szívem szakad meg, hogy naponta legalább 30 olyan bejegyzés érkezik, hogy megkérték, hogy legyen a gyerek inkább magántanuló, nem hajlandóak vele foglalkozni, és nem, nem adnak alternatívát. És omlanak össze a szülők. A tényleg, tehát, hogy ez is ezért jött létre az Eseny is, hogy haló, nálunk nagyon sok információt megtalálsz, gyere, és nézd, és nézd meg kiváló szakemberek, mert, mert, mert először a szülők kétségbe esnek. Tehát
1: akkor ez tulajdonképpen a szülőket edukálja, ahhoz, hogy ők hogyan tudjanak segíteni a gyereküknek. Mert ugye az is van, ha én azt jól tudom, hogy minél előbb, és ezért is mondják, hogy fontos a diagnózis, és a pontos diagnózis, mert hogy minél előbb van az meg, nagyon-nagyon-nagyon jól fejleszthetőek. Ugye, ahogy te is mondtad, igen, az, auti, az autista-autista marad, az ADHD-s, ADHD-s marad, de roppant jól fejleszthetőek, ami egy nagyon fontos, ugye életminőség szempontjából, neki a saját maga megértése szempontjából, a szülőnek a közös kommunikációs platform kialakítása szempontjából, tehát segítség lenne a tudománytól, mert hogy lehet, tehát az már megvan, hogy hogyan lehet itt a felismerésről lenne szó, meg arról, hogy támogató legyen a közösség. Hát ez a nem vagy egyedül. Tehát, és most mindenkinek üzenem, hogy nem vagytok egyedül, és a másik, amit nagyon szeretnék
2: elmondani, hogy nem csináltatok semmit rosszul. Tehát, hogy pont jó anya vagy, pont jó apa vagy, hogyha egy ilyen gyereket kaptál, és mégis összeomlasz minden este, mert úgy érzed, hogy itt a világ vége, és, és nem, nem tudod kezelni a helyzeteket. Te pontosan jól, jól csinálsz mindent. Úgyhogy, ugye, Mert jön ez a bűntudat, illet ez a hibáztatás, sőt, sajnos statisztika is van arra vonatkozólag, hogy eltérő fejlődésű ö, gyermeket ö, 90%-ban az anyák gondoznak.
1: Ugye, És nagyon... erre is ki tenni, hogy nagyon sok az egyszülő. Igen, rengeteg. Ezekben a családokban. És azt is kimutatták, hogy miért egy férfi, egy apa
2: sokkal inkább éli meg ezt a saját tragédiájának. Ez az egyik tehát ő, 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 ő beragad ebbe a, a tragédia vonalba, tisztelet a kivételnek. Az anya meg igazából meggyászolja aztán mint a az anya medve, tudod, megy előre, oké, okay, megoldom, és csinálom. Tehát egy ez, ez, ez egy jellemző anyai attitűd. Az apa az sokkal inkább szégyennek éli meg. De itt jön a másik dologám, hogy azért Magyarország erőteljesen szégyen alapú társadalom. Tehát azért nálunk az ítélkezés mint olyan, és a megszégyenítés azért az itt nagyon jellemző. És mondok egy egyszerű példát, hogy, ez, hogy mindenkinek bemenjen az információ. Ha egy gyerek mondjuk az Ovi udvarán ö, Pistike megüti Zolikát, csak most mondok valamit, ö, akkor nem az a helyes nevelői magatartás, hogy azt mondom, hogy szégyeld magad, hogy képzeled, de rossz vagy, tehát, és ugye megy, megy ez sajnos, ugye ez a hibáztatás, hanem azt mondom, hogy ez, amit csináltál, ez egy nagyon rossz, Megoldás volt. Nézd meg az Olikát. Most hogy érzi magát? Tehát hogy a, a másik út. És ez azért nagyon fontos, ez egy, ez egy alapvető technika ö, speckó gyerekek esetén, de szerintem minden gyerek esetén, mert ha megszégyenítjük a gyereket, romboljuk végtelenül az önbizalmát, az önértékelését. Az én gyerekem jelen pillanatban azért nem tudja elképzelni, hogy ő iskolába járjon, mert hogy ott ott, ott bullyingolni fogják. Ugye ő angolul beszél sokat, tehát a bullying ugye bántalmazni fogják. Mert ő átélt bántalmazásokat. Verbálisat is, meg fizikait is. Tehát, hogyha egy gyereket megszégyenítünk folyamatosan, akkor ő nagyon mélyre fog kerülni, és ugye egy vagy depressziós lesz, és szorongó kamasz, vagy pedig ugye az a másik véglet, amikor gyakorlatilag olyan viselkedési problémák keletkeznek, amit már nem lehet kezelni, és és, és sok gyerek a pszichiátrián köt ki. De mindegyik egyfajta tünete annak, hogy nem kapta meg azt a megértést és támogatást, hogy nem te vagy rossz, hanem az, amit tettél. És hogyha folyamatosan Igen. én azt kommunikálom, hogy figyelj, ez, amit most csináltál, ez, ez nem volt jó. És ezen vá- akkor ő azon tud változtatni, és ugye hát ez a tanulás folyamat a könyörgöm. Tehát induljunk el Pavlovtól. Tehát nagyon egyszerű a dolog. Tehát, hogy haló, nem ütünk meg senkit, mert a bántás az fájdalmas, de te nem vagy rossz, képes vagy arra, hogy ezt megtanuld, és beépítsd az életedbe. Ugye technál az ABA-t, az ABA-technikát, a viselkedésmenedzsmentet, van, aki ö, nem szereti, és támadja, hogy ez nem jó, de annak ugye ez a lényege, hogy a mintákat próbáljuk felülírni. És lehet, hogy tízszer meg fogja ütni még azt a gyereket, de ha mind a tíz alkalommal én nem őt fogom rosszá tenni, hanem mint a, tudod, a gép, a robot, állandóan elmondom neki, hogy ezt nem csináljuk már. Akkor egyszer csak az be fog menni. És én ezt tényleg tapasztalatból mondom. Tehát én sem hittem el, hogy ez működik. És van, hogy 800-szor el kell valamit mondanom, és 801-re bekattam, és megváltozik
1: az egész. Világos, most ezt mondod ugye a saját nézőpontodból. Nézzük meg annak a gyereknek a nézőpontjából, meg annak a gyereknek a szülőjének a nézőpontjából, akit tízszer megüt, Pistike, és ő lehet, hogy azt kéri, hogy ne legyen Pistike a közösség tagja, mert ő veszélyeztetve érzi egy saját gyerekét, az is egy nagyon valid érzés. És amit te most elmondtál, teljesen érthető, viszont annak a szülőnek az aggodalma is érthető, főleg, hogyha ez a gyerek, akinek tízszer elmondjuk, és majd lehet, hogy 11 egyszerre megvan, akár testi fölénnyel is rendelkezik, és így tovább. Tehát gondolom, hogy itt kell egy kommunikáció és egymás megértése, viszont azt is el tudom képzelni, hogy egy ilyen helyzetben hiába értem, a, amit te mondasz, ha az én gyerekem van a tiéd által, akkor én lehet, hogy azt fogom kérni, hogy szegregálják. Uh-huh. És rengeteg ilyen van, és uh-huh. rengeteg ilyet hallani. És erre mi lenne szerintem. És
2: én is. én is átéltem szülőként uh, egyébként azt, mert például az én kisfiamra igen csak jellemző volt, hogy ő is például oda csapott. Ugyanis ez volt a kommunikációs reakciója.
1: Uh-huh. De ahogy említettem,
2: volt egy olyan vonénink, aki ezt nagyon-nagyon jól kezelte.
1: Hát nyilván egyébként ez lenne a legjobb, hogyha ezt uh, ott melegében megoldanák azok az emberek, akik egyébként felállnak a gyerekekért, és lenne erre tudásuk, de ha nem, a viselkedés az mindig tulajdonképpen egy. Tehát az a jéghegy csúcsa. Tudod,
2: azt látjuk, ezért is lesz a konferenciának most, a neve, vagy ez a neve, hogy Viselkedés Konferencia. Mert az ott olyan szembetűnő. Tehát ha megüti, az szembetűnő, ugye? Vagy ha mondjuk a sarokba ül, és, és összekuporodva a kislány, az is szembetűnő. Tehát, hogy vannak ezek a szembetűnő helyzetek. És ezek mögött, és ezért kell mögé ásni, ezek mögött nagyon egyszerű üzenetek vannak, csak a kommunikációs formájuk a gyerekeknek még még egyszerűen nyilvánul meg vagy ezzel, hogy hisztizik, vagy azért, hogy üt, vagy azért, hogy ruk, vagy azért, hogy káromkodik, vagy azért, hogy szorong. Tehát, hogy ezek, ezek a megnyilvánulások, úgyhogy, úgyhogy erre, erre jön most nekünk 18 nagyon-nagyon kiváló brilliáns szakember, aki, aki segít a szülőknek és a szakembereknek. Mert azt azért szeretném elmondani, hogy nálunk 80%-ban szülők, ö, ami nézőink, ö, 20%-ban viszont szakemberek, tehát akik, akik ők maguk is akarnak tanulni. A megoldás mindig egyedi, Marian,
1: mindig egyedi. Mm-hmm. Tehát annyira egyedi tehát nem lehet azt mondani, hogy már pedig uh, távolítsuk el azt a gyereket. Hát, hogy ne, persze, azért mondtam, most szélsőséget mondtam, de közben meg ugyanakkor össze kell fogni. Valószínűleg és ez, a, ez az első reakció. Én
2: nagyon hiszek a, a, abban, és például dr. Jármi Éva, aki pedagógiai szakszichológus, ő képzeld el, hogy ezzel foglalkozik, hogyha kell, akkor elmegy intézményekbe, óvodákba, iskolákba, és mediál, tehát a szülők között, és ez uh-huh. nagyon uh-huh. fontos, hát nagyon. hogyha ugye, ha egy párkapcsolat szar, mert bocsánat, ott is fontos szerepe van egy mediátornak, aki segít egy picit ugye egy ilyen közös platformra helyezni a nézőpontokat, hiszen mindenki ugye a saját igazát fújja, és igaza van annak a szülőnek is, aki, aki, aki már azt mondja, hogy úristen, tehát pistékét vigyék már el innen, és hiszél. De ameddig ő nem akarja megérteni a másik oldalt uh-huh. is, uh-huh. és ugyanígy igaz, ez Pistik, az anyukáján és is, hogy neki is, meg kell, igen, tehát neki is meg kell értenie a másik oldalt is. De milyen érdekes, úgyhogy, hogy kommunikáció. Tehát még mindig ez a szó a fontos, hogy kommunikálni kell leülni, és beszélgetni, és megbeszélni, és valami megoldásra törekedni. És lehet, Marian, hogy az lesz a megoldás, hogy azt a gyereket szegregálni kell, de tudod miért? Mert valójában az ő érdeke is az, uh-huh. hogy ott sokkal
1: jobban fogja magát érezni. Minagos. És erre is van rengeteg példa. Ezért mondom, hogy egyediek az esetek. Igen, de ami biztos és ezt akartam én, hogy ki jöjjön ez belőle, hogy, hogy kommunikálni kell, és nyitott füllel kell kommunikálni, tehát hogy megérteni a másikat, és azt, hogy ott mit történik. Adott esetben utána pedig a szülők ugye bevonják a gyerekeket, és az is egy, az is egy kommunikáció, helyzetfelismerés, helyzetértékelés, megoldás. Na, ez az, aminek kicsit itt vagyunk, én azt hiszem, az ezzel kapcsolatos türelemnek, és annak egyre inkább. Igen, de hát ez meg ugye... <gül> A
2: közhelyes felgyorsult világ, tehát valljuk be őszintén, egy olyan világban élünk, ahol nem lassulunk, tehát ahol minden gyors, ahol az információ gyors, a tényleg, és nem véletlenül mondják azt a speckó gyerekek esetén, hogy amikor végképp nem tudsz vele mit kezdeni, fogd meg, add rá a kabátot, és ki a természetbe! Valahogy az mindig segít őt is visszahozni egy picit. Ráadásul ők sokkal jobban tudnak függeni dolgoktól. Tehát például a digitális függőség sokkal jobban kialakulhat egy eltérő idegrendszerű gyereknél, mert egy ADHD-st például lenyugtat az a végtelen információ mennyiség, ami mondjuk a a YouTube-ról, vagy bárhonnan árad. Tehát azért azért lesz a gyerek függő. És én, én például nem hiszek abban, hogy tiltani kellene bármit, hanem együtt meghozni azokat a szabályokat, ami mindenkinek jó. Tehát, hogy hogy városban élünk, legalábbis mi Budapesten élünk, lehet, hogy vidéken egy kicsit más lenne a helyzet, de jelen pillanatban itt élünk, és egy egy picit így alkalmazkodnunk kell a városi léthez is. Tehát nem, nem tudom azt mondani, hogy már pedig kizárunk mindent, ami digitális, és ami digitalizáció, Ráadásul az én gyerekem nyomót úgy kezeli a különböző animációs programokat, tehát animációkat készít, tehát, hogy... Amit, amit művel. Tehát jóra, jóra is használja, hogy így fogalmazzak, de mi a jó, és mi a rossz, Marian? Tehát, tényleg arról fogunk még most is vitatkozni, hogy az autista az rossz, megbocsánat, mert a többség így gondolja, mert nehéz vele is gond és nyűg. Aki meg egy tipikus, nem tudom, jó tanuló és kiváló viselkedésű, ő a jó gyerek. Tehát miért mondjuk azt, hogy jó gyerek, meg rossz gyerek? Gyerek
1: van. Igen, 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 igen. Akit egyébként segíteni kell abba, hogy ő tehát itt igazából ez kéne, hogy legyen a közös érdek mindenkivel kapcsolatban. Jó, most zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel Zelenni, kivel az és suli alapítójával maradjatok ti.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Zelen, Niki, az és Suli alapítója. Ugye te magad tapasztalati szakértő vagy, ha mondhatjuk így, egy autista kisgyerek édesanyja, aki tulajdonképpen azzal találkozott, hogy az általános oktatásban nem találja meg a helyét a gyereknek, tehát te per pillanat otthon oktatod te magad, ugye ez homeschooling? nevezhetjük annak. Hivatalosan egyéni munkarendnek nevezi az oktatási hivatal. Egyébként ez mit jelent már elnézést, mert hogy így mondtad, hogy akkor így te nem tudsz munkát vállalni, tehát ezért te kapsz valakitől fizetést, olyat, amiből megéltek? <gül> nem dolgozom. Néven egyéni vállalkozó vagyok, tehát itt jön az, hogy uh-huh. hogy ugye... Tehát neked akkor emellett meg kell oldanod a megélhetést, és olyan munkát kell találnod, amelyben az elfogadott, hogy te adott esetben délelőtt nem tudsz dolgozni, vagy az, hogy te mikor tanulsz, azt ti osztjátok be, gondolom, csak hogy azért képzelem a délelőttöt, mert hogy ugye az az a rész, amikor aktívak vagyunk.
2: Na látod, ez is mekkora akkor az sztereotípia. Az
1: én gyerekem gyönyörűen
2: tanul például este 5-6 óra körül. Aha. Valamiért az ő agya és idegrendszere akkor ilyen. És délelőtt valamikor rá
1: de hát akkor kell tudom, találnod, mi? hogy mit csinálsz. Ja, tehát egy 8 éves gyereket te nem hagysz otthon, gondolom. Ne. Nem napközis, ne. az is te vagy, a napközis akkor ez hogy néz ki a ti életetek? Minden én vagyok. Ahogy már említettem, azért van egy-két olyan szakember körülöttünk, akik akik rendszeresen
2: foglalkoznak vele, de Értem, hát ugye én bíztem őket. Van, tehát akinek diagnosztizál, autizmussal diagnosztizált a gyermeke, ő beadhat egy kérelmet gyodra, ez a gyermekek gondozási díja egyébként, és ezt mindenkit bátorítok, hogy ezt, ezt adja be, mert, mert, mert ez a támogatás szerintem nagyon jól tud jönni. Nem biztos, hogy, tehát nekem például amit kapunk gyodot, nem akarom szemszerűsíteni, de azt pont elköltöm az összes fejlesztésre, tehát a szenzoros uh-huh. mozgás fejlesztő bérletre, a de. Búsra, de az legalább valami. Ö- Munkát effektív ezek, a, ö, ezek az anyák nem tudnak vállalni, tehát ez egy, ez egy jellemző ö, tendencia, hogy előbb-utóbb kiszorulnak ö, bármiféle munkából, ö, és, ö, és, és, ö, és hát ki kell találniuk, hogy mit évők legyenek. Hát én, én ugye kitaláltam ezt az is sulit, mert éppen egy ö, amerikai online konferencián csücsültem tavaly szeptemberben, amit úgy hívtak, hogy Autism Parenting Summit, tehát egy online napos csúcs találkozó, úgyhogy én Magyarországról néztem online a szakértőket, és azt mondtam, hogy ezt én is meg fogom csinálni, mert erre nagyon nagy szükségünk van, azt gondolom szülőként, és a szakembereknek is, úgyhogy így lett először az első eseni iskolaválasztó online rendezvényünk, ami áprilisban volt, és most lesz a viselkedés konferencia, tehát nekem tulajdonképpen ez a ez a foglalkozásom most, hogy az is sulit csinálom. Mert, hogy ugye említettem, van mögé rakva egy olyan digitális platform, tehát, hogy nyilván én beleinvestálok, és és kicsivel több visszajön, ami mondjuk segíti az én megélhetésemet, plusz, hogy eltartsam a két gyereket. De alapvetően a a támogatási rendszerünk, hát az nem annyira a célos ebben a tekintetben, mégiscsak az lenne az ideális, hogyha a gyermek
1: be tudna menni egy intézménybe, és ott tudna lenni. Ha csak négy órát, akkor négy órát. Hát meg De... közösségben, mint ahogy mondtad, ugye van erre igény, a te kisfiadnak is lenne igénye a kortársaira, meg a barátkozásra, meg arra, hogy ez tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Így van. És ahol megkapná a támogatást ebben, és segítenék. Tehát azért ne vegyük el,
2: evi... azért mondtam, hogy tessék komolyan venni azt, hogyha valakinek van egy ilyen diagnózisa, és most itt a szakemberek felé mondom, tehát hogy ne bagatellizáljuk el azt, Tehát volt olyan pedagógus, aki azt mondta, hogy ő nem hajlandó figyelembe venni, hogy az én gyerekemnek autizmus diagnózisa van, mert szerintem nem autista. Uh-huh. És én meg mondtam, hogy lehet, hogy, hogy, hogy ő, ő így gondolja, de az a helyzet, hogy én, én egyébként pontosan tudom, és nem hiszem, hogy ez a két gyermekpszihiáter, aki azt a hosszú vizsgálatot végezte, kiadna egy falsz diagnózist. Tehát meg, meg, hogy nem is ezen kéne vizetkoznunk, hogy most autista, vagy nem autista, vagy mit, tehát hogy ki, ki kevésbé autisztikus, és a másik meg nagyon autista, tehát, hogy így hogy hogy ugyanúgy küzdenek a a, a kevésbé autisztikus tüneteket hordozó gyerekek is, csak kevésbé látványosan. Tehát, hogy hogy ezeket ezeket azért így komolyan kell venni. Fejlesztési, tehát aki magán egyéni munkarendes, az azt jelenti, hogy hogy a, a körzetes, tehát ahova tartozik körzetileg iskola, ott kap gyógypedagógiai fejlesztést, amennyit a szakszolgálat kiír, illetve a körzetes iskola heti 10 órában köteles gondoskodni a gyermek felkészítéséről, mert hogy fél évkor és évvégén vizsgázni kell. Tehát a tananyagból le
1: kell a gyerekemnek vizsgáznia, úgyhogy most készülünk fel a fél évi vizsgára. Hogy? Ja, de mi van akkor, ha valakinek erre nincsen nem kapacitása, nem nincsen hozzá érzéke. Te mondtad, hogy neked van egy tanítói diplomád is. Mi van azzal a szülővel, bár mondjuk az az igazság, hogy akinek a Covid alatt járt iskolába gyereke, az pont szembe került azzal, hogy vagy pont bele kellett nézni a tükörbe, hogy képes-e rá. De hát ugye azért ennek az országnak a nagy része nem tanár, és van gyereke. És szerintem nem elvárható. De hogy hát ilyenkor mindenki
2: azért mondom, hogy ezekben a csoportokban napi szintű beírás, hogy ajánljatok már, hova vihetem a gyerekemet. És azért valami kevés az, a, az az iskola, aki örömmel fogad ö, ADHD vagy ö, autizmus diagnózissal azt aztán vannak olyanok, akik nagyon-nagyon sok pénzt kérnek, amit szintén mondjuk nem, nem tud az ember kifizetni bármennyire igen. is szeretné. Igen, igen, igen. Ö, aztán, aztán vannak olyanok, tehát mi, mi például vagyunk olyan intézmény várólistáján már másfél éve, ahol még nincs hely, de lehet, hogy bármikor telefonálnak, és azt mondják, hogy gyere. ott például vannak négy fős ö, osztályok. Tehát, hogy nagyon kevés a kapacitás ö, 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 ezekre a gyerekekre. Amit pedig ugye az állam, vagy hát nevezzük így, hogy a, a, a szakszolgálat fel tud ilyenkor ajánlani, az végső soron a szegregáció, tehát hogy egy mibe ezek a gyógypedagógiai intézmények vigye oda a gyereket, tehát kijelöli nekünk is kijelölték a kerületi egymit, mert nem tudott mit csinálni a szakszolgálat. És amikor én felhívtam az igazgatónőt az egymibe, akkor mi az egymi? Ez az Egyesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, uh-huh. így hívják ma uh-huh. már ezeket a, az iskolákat, minden kerületben van. Uh-huh. Ö, javarészt ugye értelmileg ö, sérült. Tehát
1: ez a régi, régi kisegítő, nem? Ez a régi kisegítő, uh-huh. vagy
2: amit még, még tegnap így felvillant, hogy még az én gyerekkoromban gyógyónak is nevezték, bocsánat. Mert korrekciós <gül> ne, Igen. Úgyhogy a, igen. Igen. a szakszolgált ezt tudja felajánlani. És mint mondom, én nekem minden tiszteletem a gyógypedagógusoké, én felhívtam a, a, a mi kerületi egyminknek az igazgatóját, elmondtam neki, hogy hát ebbe a helyzetbe vagyunk, most mi legyen, és akkor el a, mondta, hogy küldjem át a gyerek papírját, visszahívott, és azt mondta, hogy én mit kezdjek azzal a gyerekkel, akinek hat éves korában 136-os volt az iq hova rakjam az értelmi sérültek
1: között? Tehát, hogy, uh-huh. hogy azt mondja... Arra viszont nem vagyunk felkészülve, hogy egy ilyen magas ikuljú gyerek szociálisan nehézségekkel küzd, és kellene neki segítség. Igen. Mert igen. mondjuk kapcsolatot teremteni nem tudani. Így
2: van. Tehát, és nagyon fontos lenne például ez is, amit mondasz, hogy, hogy ismerjük el már ezeknek a gyerekeknek az értékeit. Tehát miért mindig arról beszélünk? Igen, tehát hogy hogy nem mi... ott van
1: a fókusz, ahol, ahol, ahol kellene. Én például ezt mindig mondom, nekem van az ismerettségi körömben szintén Aspergeres, fiú, aki most már egyébként hál' Istennek túl van az érettségén, sőt, felvették egyetemre, szuper, de nagyon keményen oda tette maga, magát a család, és ő nagyon-nagyon jó szintén a mindenféle animációk készítése rengeteget tud molyolni. És én mindig azt mondom, hogy például az it szektorban ezekért az emberekért szerintem ölnének, hiszen olyan monotonitástűrő képességük van, ha valamire ráteszik magukat, akkor... Hiperfókusz? A hiperfókusz. Nem nyugszik, még mindent meg nem tud. Tehát például ilyen értelemben lehetne övék a jövő egy része, csak nem arra fókuszálunk. És ő amin... vég lesz, csak szólok. Hát bízunk benne, de hogy nem arra fókuszálunk, ami megy, hanem arra, ami nem megy. Ez mm-hmm. is egy kicsit magyar. Ez is. Ez is, igen. Nézd, az, hogy te egy erős akaratú és erős idegzetű ember vagy, ez látszik. Elmondtad, két gyereked van egyedülne veled. Őket az egyik ebből, ugye a nyolc éves kisfiad, a, akivel kapcsolatban a jelenlétedre mindig szükség van. Mondtál nehézségeket. Biztos vagyok benne, hogy, hogy ez neked is sokszor... Nagyon nehéz, biztos vagyok benne, hogy nagyon kéne támogatás. Neked, ha eljön az a pont, hogy kiborulsz, mert miért ne jönne el, te azt felismered-e, mi történik, számíthatsz-e bármilyen megértése, támogatásra, vagy hogy hozod vissza magad? Mert gondolom sok időd erre nincs
2: nem is kell sok idő, és hagyni kell az embernek egyébként kiborulnia a magát.
1: Abszolút. Én
2: nagyon hiszek abba, hogy, hogy amikor kell. Olyan édes volt a, egyébként a kisfiam, mert múltkor így, miközben dolgozni próbáltam, és ő folyamatosan csak mondta, 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 és tényleg megkértem, hogy most már muszáj lenne fókuszálnom. És ott így egyszerűen elbőgtem magam, és oda jött és azt mondja, hogy mental breakdown, ott van. És elszaladt a szobájából, hozott egy plüst, és így odaadta nekem, hogy szorosan öleljem. Ez most segíteni
1: fog. Uh-huh. Hiszen a saját eszközöm. Na, segíteni.
2: látod, ezt észrevette. Tehát ez, ez annyira ki, ha már ugye az autikról beszélünk, hogy nem tudják dekódolni. Tehát, hogyha valamilyen, azért mondom, hogy nagyon nagy jogvédők. Tehát ő, hogyha azt látja, hogy valahol valami sérül valakinek a joga, vagy bántanak valakit, akkor ő azonnal ott terem és szuperhősként próbálja megvédeni. Szóval, na, hagyni kell magunkat kiborulni, és Bacsó Flóra, ő egy zseniális szakember, nézzetek utána konfliktus. Volt itt nemrég. Ah, hát ő, 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 ő a szívem csücske, egyik szívem csücske az előadóink közül. Ő mondta azt, hogy az a fontos, hogy legyen egy hallgató társad. Uh-huh. Tehát valaki, akivel akár kötsz egy ilyen szerződést is, hogy figyelj, nem tudom, minden kedden, vagy amikor éppen jól esik, felhívlak, és öt percig te csak hallgatsz engem, és én elmondom, és így kiadom magamból. Úgyhogy vannak ilyen hallgató társaim, akik, akiknek így egyszerűen csak így, így kimondom. És ők nem akarják nyilván a helyzetet sem megjavítani, sem megszerelni, se, se, se semmit, tehát nem, nem is tesznek nem rá. Nem kell se...
1: véleményezni, semmi nem semmi, kell.
2: hanem nem. az, hogy figyelj, itt vagyok, mondd. És szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Ahogy említettem, 90%-ban az anyák viszik ezeknek a gyerekeknek a, a, az életét, a gondozásukat, és, és mennek tönkre. Tényleg. És én, én például én elhatároztam, hogy én nem vagyok hajlandó tönkre menni ebbe. Tehát, hogy haló, nekem ez, a, ez az utam, akkor ezzel megyünk. Tehát, hogy lehet, hogy meg kellett igen egy pillanatban, ahogy említettem neked, tavaly szeptemberben, ott össze kellett, de össze kellett rogynom ahhoz, hogy aztán én ebből megerősödve fölálljak, és
1: menjek. Világos. A Viselkedés konferenciára térjünk ki, még egy picit, nincs már túl sok időnk, de azért ez elég fontos. Tehát mi ez pontosan, mikor, hol, hogy érhetően? Ingyenes, képzeld el, mert én ebben is hiszek, hogy ezek a szülők olyan sok helyen le
2: vannak húzva, már bocsánat. Abszolid. Tudjátok, Abszolid. mennyibe kerül egy fejlesztés, tehát, hogy hát, fi, fi, tényleg 10-12 ezer forint per óra, vagy 40 perc, tehát rengeteg pénzt kifizetnek ezek a szülők mindenféle ö, dologra, ö, hogy, hogy én, én azt mondtam, hogy én biztos, hogy nem vagyok hajlandó erre, úgyhogy ez egy ingyenes rendezvény, 11. hó 11-én, ez is direkt lett így, hogy csak megegyezhető legyen, tehát november 11-én lesz online, tehát bárhol, bárki nézheti telefonján, iPadján, nem tudom, számítógépén, ahol akarja, kényelmesen reggeltől estig folyamatosan három teremben mennek a, 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 az előadások, olyan, mint hogyha bevennél egy konferenciaterembe, vagy egy moziba, és ott eldöntheted, hogy melyik előadásra ülsz be, és nagyon, tényleg nagyon jó ö, szakemberek, és olyan témákat is ö, direkt hoztam most, ami nem csak a tipikus gyerekeket érinthet. Hanem, hanem, hanem tipikus gyerek, gyerekek szüleit, tehát szeparációs szorongás például, ami a kisebb gyerekek, vagy az önállóságra hogyan uh, tanítsuk meg uh, a bölcsisóvis gyerekeket, hogyan szelídítsük meg ugye a hétköznapi hisztis uh, viharokat, tehát hogy lesznek ilyenek is, de lesznek természetesen uh, komoly témák is, tehát az eltérő idegrendszerről, uh, egy gyermekneurológus főorvos, uh, kiváló gyógypedagógusok jönnek, ADHD, az nálunk mindig nagyon erősen, de hát tehát az egy ilyen szó, tehát hogy ha bármilyen ADHD tartalmat teszek ki, látom, hogy rácuppannak az emberek, úgyhogy, úgyhogy elég sokan. Szóval, hogy egy, egy, egy regisztrációt kérünk az sni.suli.hu oldalon, és, és gyakorlatilag, aki beregisztrál ingyenesen, megkapja a linket november 11-én, és élvezheti az előadásokat, és tanulhat belőle, mert hogy amiben, amit mondtam én, miben hiszek a kommunikáció és a, a tudás, tehát a tudást kommunikáció útján tudjuk átadni. És hogyha van tudás, akkor lehet megértés, és akkor abból lehet támogatás is. Ha nincs tudás, akkor félelem van. És azért ijednek meg sokan egy ilyen speckó gyerek reakciójától, vagy viselkedésétől, mert megijednek. Volt olyan pedagógus az én gyerekem életében, aki félt a gyerekemtől. Hmm. És azt gondolom, hogy ez nem jó, mert ez azt jelenti, hogy neki ott valami hiányossága van, tehát az adott pedagógusnak. Vagy és tovább megyek, és itt jön ez a rész, vagy az ő nyomógombját nyomogatta a gyerekem. Persze. Tudod, tehát, hogy így volt valaha neki valami olyan tapasztalása, ami, ami, ami rosszat társít ehhez. De mondom, tehát, hogy ez nem az így neveld a sárkányodat konferencia lesz, tehát, hogy, hanem sokkal inkább egy, egy támogató, hogy figyelj, veled vagyunk, pont ugyanolyan szülők vagyunk, mi is küzdünk ezekkel, mi meg itt vagyunk szakemberek, és segítünk neked, hogy hogyan tud ezeket a kihívásokat kezelni a mindennapi életetekben. Szerintem
1: erre óriási nagy szükség van. Így, ahogy mondod, és remélem, hogy minél többek hezel főleg olyanokhoz, akiknek szükségük van rá, és segíteni is tud ez a konferencia Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm. Zelen ki az Esenés Uli alapítója, kommunikációs szakember volt a vendégem. Itt a pontyokorban, ami ezzel most, véget ért, és én most meg is köszönöm a figyelmet. Holnap 10 órakor jövök újra frissadásra, de addig is maradjatok itt a rádiókafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!